0: Hallo und herzlich willkommen zum F&W-Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed-Verlag und heute ist Freitag, der 23. Februar. Seit vorgestern wissen wir, das Transparenzgesetz, es kommt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist es gelungen, eine Mehrheit im Vermittlungsausschuss mit den Ländern zu organisieren. Das ist in vielerlei Hinsicht für die deutschen Krankenhäuser ein ganz interessantes Paket. Es soll einerseits helfen, die ganz akute finanzielle Krisensituation vieler Kliniken zu entschärfen. Es soll aber auch ein Transparenzportal geben, ein ganz wichtiges Puzzlestück für den Bundesgesundheitsminister in seiner großen Krankenhausreform. Und, last but not least, soll jede Menge Geld fließen. 50 Milliarden Euro stehen im Raum für den Umbau der Krankenhauslandschaft. Darüber ist zu diskutieren und in unserer heutigen Folge wollen wir mal reinschauen in dieses Paket und gemeinsam analysieren, was drin steckt und welche weiteren Fragen damit verbunden sind. Ich freue mich sehr, dass ich dazu meinen Kollegen aus Berlin begrüßen darf, Jens Mau aus unserem Hauptstadtbüro. Er war gestern im BMG bei Karl Lauterbach. Lieber Jens, du beobachtest ja auch die Krankenhausreform für uns ganz intensiv. Wie ist denn so deine Einschätzung zu dem, was im
1: Vermittlungsausschuss jetzt beschlossen wurde? Ja, Florian, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich denke, ein echter Kompromiss ist es ja eigentlich nicht, weil Kai Lauterbach, ähm, wie er selbst sagt, alles durchgesetzt hat, äh, was er wollte. Ja, ich denke, das Transparenzgesetz wird am 22. März durchgehen. Da lassen die SPD-geführten Länder sicher nichts mehr anbrennen. Das ist sicherlich ein Erfolg für Karl Lauterbach, wenn auch ein verspäteter. Denn eigentlich hat er das Gesetz ja schon im November vergangenen Jahres angekündigt und das Portal sollte eigentlich schon längst online sein. Dieses Vergleichsportal oder der Klinikatlas soll jetzt im Mai an den Start gehen. Erst in einer Basisversion und dann sollen nach und nach weitere Daten hinzukommen. Also sowas wie personelle Ausstattung, Fallzahlen, Komplikations- und Mortalitätsraten der einzelnen Abteilungen. Die Schwierigkeit ist, das sagt Herr Lauterbach auch selber, diese Daten risikoadjustiert für die Bürger aufzubereiten. Denn werden die Kliniken zu Unrecht schlecht dargestellt, könnte das zu Klagen führen. Aber derzeit reden wir da über ungelegte Eier. Wir müssen jetzt abwarten, was im Mai schon fertig ist. Denn man muss auch sagen, bisher hat das BMG bei der Krankenhausreform noch keine Deadline eingehalten. Mit dem Gesetz kommt auch die umstrittene Level-Einteilung der Kliniken. Welche weitere Verwendung die Bundespolitik für die Level hat, ist unklar und ebenfalls umstritten. Klinikverbände fürchten, die Level werden irgendwann Grundlage für, für das Finanzierungssystem, wie ursprünglich geplant. Das ist möglich, aber derzeit eine Mutmaßung. Viele Kliniken haben in den letzten Wochen und Monaten Alarm geschlagen. Ihnen geht es
0: betriebswirtschaftlich nicht gut. Insolvenzen Vermelden wir immer öfter. Das war ja ein wichtiger Punkt auch für die Länder, diesem Gesetz zuerst nicht zuzustimmen, weil eben keine akuten Hilfen für die Krankenhäuser mit eingedacht waren. Jens, womit können die Krankenhäuser in 2024 denn jetzt rechnen?
1: Also ganz konkret können Sie mit den versprochenen fünf bis sechs Milliarden Liquiditätshilfen rechnen, aber das ist ja kein extra Geld. Darauf haben die Klinikverbände auch immer wieder hingewiesen. Die Landesbasisfallwerterhöhung ist hingegen frisches Geld, auf das die Krankenhäuser ehrlicherweise schon länger Anspruch haben. Der Landesbasisfallwert ist ein Multiplikator in der Fallpauschale, die relativ komplex ist. Bisher werden über die Landesbasisfallwerte allerdings nur die Hälfte der Tarifsteigerungen der Ärzte finanziert und der Orientierungswert, der die Kostenentwicklung für Kliniken abbildet und der eigentlich gut ist, wird auch nicht vollumfänglich in den Landesbasisfallwert mit einbezogen. Außerdem orientiert sich der Landesba Landesbasisfallwert grob gesagt an den Fallzahlen. Also steigen die, dann werden die Landesbasisfallwerte abgesenkt, damit die Kosten für die GKV nicht steigen, sinken die Fallzahlen, werden in der Logik des Systems eigentlich Landesbasisfallwerte angehoben, weil ja das Geld auf weniger Fälle ausgeschüttet wird. Diese umgedrehte Systematik hat das BMG allerdings ausgesetzt und äh, Herr Lauterbach, Minister Lauterbach will die Landesbasisfallwertberechnung nun auf neue Füße stellen, wie er sagt. Konkretisiert hat er das aber noch nicht. Im Grunde geht es vor allem darum, wie viel mehr Geld ins Krankenhaussystem fließt. Eine von den Kliniken geforderte rückwirkende Anhebung hat der Minister allerdings ausgeschlossen. Offenbar ähm, hat aber schon eine relativ genaue Vorstellung, wie er ab 2025 erhöhen will, vorher eigentlich nicht. Würde beispielsweise äh, der Landesbasisfallwert um 1,75 Prozent steigen, würde das dass die Kassen in etwa 1,2 Milliarden Euro kosten beziehungsweise 1,2 Milliarden Euro würden in die, in die Krankenhauslandschaft fließen. Aber all das ist jetzt noch ähm, Verhandlungssache.
0: Umso erstaunlicher, dass die Reaktion der Krankenhausverbände extrem negativ ist. Da ist von Märchenstunde die Rede von Beruhigungspillen, davon, dass dieses Paket mitnichten geeignet ist, die Insolvenzwelle zu stoppen. Wie würdest du solche Einschätzungen denn bewerten, Jens?
1: Ja, den Kliniken steht das Wasser bis zum Hals, das kann man so sagen. Und viele Kliniken stehen vor der Pleite. Also man weiß nicht, wie es weitergeht, ob in diesem Jahr oder 2025 dann ein substanzieller Teil der Kliniken wirklich vom Netz geht. Aber momentan ist es so, sie können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Und das wissen auch die Krankenkassen, die Kostenträger. Das weiß auch das BMG. Das wiederholt, wiederholt Herr Lauterbach ja in steter Regelmäßigkeit. Und ja, die Situation ist durchaus dramatisch für Kliniken. Lass uns nochmal
0: über das Transparenzportal sprechen, Jens. Das ist ja das Kernstück dieses Gesetzpakets. Jetzt sind Transparenzportale, Patientenportale, wo man sich informieren kann über die Qualität eines Krankenhauses, nichts Neues. Das haben wir seit sehr vielen Jahren am Markt. Warum ist dieses Portal für Karl Lauterbach und für seine Krankenhausreform
1: eigentlich so wichtig? Es ist sicher ein Kernstück seines Reformvorschlages, dass die Länder ja im Laufe des Prozesses aus der großen Krankenhausreform rausgenommen haben. Herr Lauterbach betont immer wieder, dass er gut und schlechte Qualität sichtbar machen will. Und das will er mit diesem Portal. Und dabei sollen die Level auch helfen. Sie sind für ihn aber auch ein Instrument, so verstehe ich es, der Versorgungssteuerung. Also die vier Level sollen oder decken verschiedene Versorgungsformen ab und sollen auch auf den Bedarf der Bevölkerung eingehen. Da gibt es allerdings aus meiner Sicht viele Fragezeichen, ob das so funktioniert. Neulich saß äh, der Vorsitzende des Sachverständigenrates Gesundheit, Michael Halleck, ähm, auf, ähm, auf einem Pressepodium mit Herrn Lauterbach. Und der gilt als Befürworter der Reform. Und er sagte, die Reform soll, so wie ich sie verstehe, Strukturen schaffen, dass nicht nur in Zentren, sondern überall der beste Behandlungsweg für einen Patienten eingeschlagen wird. Das klang eher wie eine Hoffnung für mich, dass so etwas geschehen sollte. Ob die Level dazu wirklich einen Beitrag leisten, bleibt für mich derzeit unklar. Das ist Bedarfsplanung mit ganz vielen Komponenten und da kommt es, wie die Länder auch immer betonen, am Ende auch auf die regionalen Begebenheiten an.
0: Zielt Karl Lauterbach mit diesem Portal wirklich auf Patienten, dass die dieses Portal nutzen, sich schlau machen und selber eine informierte Entscheidung treffen? Oder ist dieses Portal nicht eher ein Hebel in dieser Krankenhausreform, dass für die Länder, für die Krankenhausplaner, für alle Stakeholder, die über Strukturen entscheiden, über Leistungsgruppen, über Fusionen und wie auch immer, dass die
1: sozusagen die ersten Ansprechpartner für so ein Portal sind? Es kann beides sein. Man muss wirklich dann sehen, wie dieses Portal und auch äh, die Oberfläche äh, konzipiert sind, ob das dann. Ähm benutzerfreundlich ist, ob die Patienten dann wirklich einen Mehrwert haben und da auch drauf gehen. Aber ich denke schon, das, was du gesagt hast, es ist vor allem auch ein Portal, um Transparenz und Daten über die Versorgungslandschaft zu generieren und darauf weitere politische Entscheidungen aufzubauen, wie man die Krankenhauslandschaft sinnvoll reformiert.
0: Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist bekanntlich auch das liebe Geld. Ein Umbau der Krankenhauslandschaft ist nicht umsonst zu haben, das war immer so ein geflügeltes Wort. Und irgendwie war allen klar, wenn der Bundesgesundheitsminister so eine Reform angeht und eingreift in Länderhoheit wie Krankenhausplanung, dann wird er sich diesen Kompromiss im Zweifel auch erkaufen müssen. Bislang sind viele davon ausgegangen, dass Karl Lauterbach arm ist wie eine Kirchenmaus und gar nicht viel anzubieten hat. Und jetzt liegen auf einmal 50 Milliarden Euro für die Transformation der Krankenhauslandschaft auf dem Tisch. Wie überrascht warst du, dass der Minister dieses Ass noch im Ärmel hatte?
1: sicherlich ein schlauer Winkelzug von Karl Lauterbach, der ähm, wahrscheinlich oder so hört man auch den ein oder anderen SPD-Landespolitiker überzeugt haben soll, für das Transparenzgesetz zu stimmen. Das Geld ist erstmal nicht da. 25 Milliarden, also die Hälfte, sollen die Krankenkassen bezahlen. Schließlich, so die Lesart des Ministeriums, werden sie von der Reform und Krankenhausschließungen deutlich profitieren. Die anderen 25 Milliarden sollen dann die Länder bezahlen, also gegenfinanzieren, paritätisch. Der Topf soll in etwa wie der Strukturfonds funktionieren. Also halbe, halbe. Klinikträger beantragen dann Geld für Projekte und kriegen es, wenn das Land mitmacht, ausbezahlt für diese Projekte, also mit, dem, mit, dem, mit der paritätischen Finanzierung. Der Vorschlag ist also nicht neu. Ähm, die Details fehlen aber noch. Der Topf ist natürlich hochinteressant, weil alle Seiten über die letzten Jahre immer unterstrichen haben. Klinikreform und Klinikschließungen und neue Strukturen kosten Geld, kosten viel Geld, kosten Milliarden. Nun wäre es mal interessant zu wissen, wie effektiv der Strukturfonds letztendlich mit seinen rund ähm, zwei Milliarden Euro zum Umbau der Krankenhauslandschaft beigetragen hat. Und dann könnte man den Impact des Transformationsfonds etwas genauer einordnen. In jedem Fall ist es kein Geld mit der Gießkanne, sondern es werden Projekte gefördert. Die Idee des BMG ist, dass Kommunen, die Geld brauchen, Druck auf die Länder machen, gegen zu finanzieren, weil sie das Geld brauchen, nach dem Motto, sonst gehen wir einfach nur pleite. Das ist natürlich auch eine
0: ordnungspolitisch interessante. Heikle Frage, wer bezahlt denn eigentlich den Strukturwandel in der Krankenhauslandschaft? Wieso sollen das jetzt eigentlich nur die gesetzlich Versicherten bezahlen? Das wäre ja eigentlich eine originäre Aufgabe aller Steuerzahler, dafür aufzukommen. Und ob der Bund das durch höhere Zuschüsse zum Gesundheitsfonds wieder ausgleicht, ist ja mehr als fraglich. Wie ist denn die Stimmung jetzt im Kassenlager?
1: Ist nicht gut. Der Fonds soll ja schon 2025 abrufbar sein. Das heißt, schon nächstes Jahr müssen die Kassen im Zweifel Geld locker machen, Milliarden locker machen, wenn die Länder mitziehen. Direkte Einsparungen durch die Krankenhausreform sehe ich jetzt noch nicht. Deshalb steigt natürlich die Gefahr, dass der Beitragszahler ran muss. Davor warnen natürlich auch die Kassenverbände. Hinzu kommt auch, die private Krankenversicherung würde nicht mitfinanzieren. Also die Kassen sind überhaupt nicht begeistert von diesem Vorschlag.
0: Jetzt haben wir Wochen und Monate über dieses Transparenzgesetz gestritten, während die große Krankenhausreform dabei ganz kräftig ausgebremst wurde. Die sollte ja eigentlich Anfang 2024 schon lange stehen. Wie geht es denn da jetzt in den nächsten Wochen weiter?
1: Der Entwurf für die Finanzierungsreform, die der Bund ja jetzt alleine machen will, ohne Länder, der liegt angeblich fertig in der Schublade und ist auch vom Kanzler abgesegnet. Er müsste relativ bald kommen, denn am 24. April will, de, will der Minister einen Kabinettsbeschluss haben, herbeiführen und dann quasi in die Detailarbeit für dieses Gesetz gehen. Nächste Woche hat er ähm, Staatssekretäre der Länder eingeladen, um diesen Gesetzentwurf noch einmal vorzustellen. Aber ähm, ja, er ist ja aus seiner Sicht jetzt nicht mehr auf die Länder angewiesen.
0: Das war ja ursprünglich das erklärte Ziel. Karl Lauterbach wollte eine Krankenhausreform, die im Kompromiss von Bund und allen Ländern getragen wird. Das ist jetzt offensichtlich passé. Das heißt, im Zweifel wird es eine Reform gegen zumindest einen Teil der Länder.
1: Ja, Herr Lauterbach wird nicht müde zu betonen, dass er mit den Ländern im Gespräch ist. Und so ist wahrscheinlich auch dieses Treffen mit den, äh, auf Staatssekretärsebene zu verstehen. Andererseits macht er die Gesetze jetzt allein im Bund. Ich denke, der... 2023 beschworene gemeinsame Weg, der föderale Konsens ist aufgekündigt. Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass jetzt was kommt, mit dem man arbeiten kann. Wie groß diese vom Bund getragene Reform ist, hängt dann letztendlich von den Details ab, die das BMG und nachgeordnete Organisationen wie das INIC oder im Falle des Transparenzgesetzes jetzt das IQTIC abliefern. Die Reform wird bei weitem nicht perfekt sein. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Die Kritik, die die DKG kürzlich geäußert hat auf Basis einer Webeto-Studie an den Vorhaltepauschalen ist durchaus berechtigt. Es wird also Fehlanreize geben, es wird Verwerfungen geben und Dinge, die nicht funktionieren. Mit der Finanzierungsreform wenn sie denn kommt, beginnen dann die Jahre des Feinjustierens, also Patientensteuerung, eine an der Bevölkerung orientierte Bedarfsplanung und der strukturierte Ausbau der ambulan des ambulanten Angebots dürften dann die nächsten dicken Bretter sein, die das BMG und die Länder bohren müssen.
0: Es bleibt zweifellos spannend, das werden wir als Redaktion natürlich weiter eng begleiten, in F&W, auf bibliometmanager.de und auch auf dem DRG-Forum am 21. und 22. März in Berlin mit Karl Lauterbach, mit der Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz, Kerstin von der Decken aus Schleswig-Holstein. Dürfen Sie jetzt schon gespannt sein, wenn die beiden über die Krankenhauspolitik diskutieren. Am 22. März ist übrigens die Abstimmung im Bundesrat zum Transparenzgesetz. Auch dieses Thema werden wir auf dem DRG-Forum genau an diesem Tag diskutieren und der Frage nachgehen, welche Wirkung kann so ein Portal denn eigentlich entfachen für die Patienten, aber auch für die Stakeholder im System. Jens, danke für deine Einschätzung und danke an Sie fürs Reinhören. Wir freuen
1: uns aufs nächste Mal hier im Podcast von F&W. Danke und schönes Wochenende.